0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。日本三条财团的董事长藤原之春想要见张浩天，张浩天正想摸他的底细，不知道这个女人到北平到底来干什么，故此张浩天按时赴约，来到了上次。那座四合院再看知春站在台阶上迎接昊天，今天没穿和服，换了一身黑色的旗袍，嘴唇涂成了暗紫色，整个人看上去神秘、冷艳、贵气十足。张昊天一抱拳：“知春呐、啊，上次咱们见面还没怎么说话就结束了。”今天咱们可得好好聊聊。知春嫣然一笑，真的这么关心我？我还以为你不想见我了呢。哎，你我是老朋友了，不应该关心吗？只是最近比较忙，所以耽误了。哦，太客气了，请坐。两个人坐在院里老槐树下。周围四个石凳，中间是圆桌。知春亲自沏了一壶新上市的铁观音，又摆了四碟干果盘儿。两人边喝茶边说往事。听众朋友都知道，这个知春原是保定的妓女，现在摇身一变成了董事长。作为昊天，确实觉得疑问重重。两人诉说往事的时候，主要是知春讲，昊天听。知春说：“昊天先生，你知道我到日本的情况吗？”“哎呀，不知道。”“我就不瞒你了，那位东洋日本人藤原。”将我赎出了之后，带到了日本的横滨，名义上是做女儿，其实是做藤原的老婆。哎，昊天，这种关系是不是很古怪呀、啊？昊天不知道该如何安慰他。呃，啊，我想当时你最需要的是离开那个地方。自由自在的生活，不过这一切已经成了往事。现在的你不是过得很好吗？哎，也许吧。我用我的身体，我的尊严，用我的自由，我的忍耐，终于熬到他死，然后才有现在的一切。藤原还有一个儿子。在他父亲死后，他怕我分财产，一直要赶走我。可是我如果走了，那么我所付出的一切不全都付诸东流了吗？我不能走。可是这个人又狠又凶。开始我的确拿他没有办法，只有死皮赖脸的耗着，任他打我。侮辱我，我就是不走，我宁愿一死，也不愿意再走了。我一个在异地他乡的孤苦女子，能去哪儿呢？也许连上天也可怜我吧。我终于等到了一个机会。昊天忍不住问：“什么机会？”忽然，知春大笑起来。在一次黑帮火拼中，他被对方干掉了，连个胡囵尸体也没有留下来。就在当天的下午，他还用皮鞭子抽了我一顿，打得我皮开肉绽，鲜血淋漓。可是当天晚上，他居然莫名其妙的身首异处了，哈哈哈哈哈哈！昊天看他眼中忽然涌出两行泪水，可是脸上却分明在大笑，表情极其古怪，甚至有些疯了。昊天同情的长叹一声，把手帕递了过去：“痛痛快快的哭吧，笑吧，这些年你实在受的太多太多的苦啊。”知春接过手帕，擦了擦泪水，很快恢复了正常，微笑说：“我继承了藤原的遗产，加上诗书酒茶会一些，在各种应酬场面周旋的开，藤原家族的生意能够继续维持下去，所以这一切付出都是值得的，对吗？”昊天说：“知春，过去就让他过去吧，就当成一个噩梦，醒了，一切都烟消云散。说说现在，现在在做什么？我能帮你什么？”知春盯着昊天一会儿，说：“我现在，啊，现在要想收购你的奶牛场，什么？”昊天吃了一惊。收购我的奶牛场，他呼的站了起来。为什么？哼、嗯，不用那么激动，坐下，坐下，慢慢说。且说这个藤原之春，这两年来一直在日本和中国两国之间游走，进行民间经济贸易活动。他的三条财团财大气粗，参与的贸易项目很多。尤其进入北平，三条财团一口气就创办了三家公司和工厂：三条制泥厂、三条印刷厂、三条电灯公司。三条财团如此大规模的动作引起了中日双方的注意，新闻媒体都想挖出来幕后人——藤原之春。却始终保持低调，谢绝一切采访，这就更显得他神秘莫测了。昊天听说他要收购自己奶牛场，不解其意，不知道该说什么。知春却换了个话题。昊天先生，对于我的童年，你一定猜个八九不离十，不然的话。我怎么能沦落到那个肮脏地方？我记得小时候一直吃不饱穿不暖，曾经拿谷糠当饭吃。现在北平沦陷了，我看到好多人的日子比我当初还要难过，我就想着，应该为他们做点什么呢？我看到许多高高兴兴工作的人，他们有了工作。就可以吃饱了，我会很开心，感觉自己总算是有点用了，做点好事。嗯，昊天听到这，眼前一亮。知春，你不是早已加入了日本国籍了吗？哦，那只是表面，我从来没有认为自己是什么东洋人，况且。有些东西是不分国界的。不管怎么说，你加入日本国籍是国际友人，到中国想着我们老百姓。哎呀，我忽然觉得无地自容了。知春半开玩笑半认真的说：“别谦虚了，昊天兄，这些我都是跟你学的。哎呀，不敢当。”我做的事情远远不够，总觉得自己能力太小。那么现在有机会，日本政府希望我们三条财团在北平成立牛奶公司。牛奶方面我是啥都不懂，但我有的是资金，也能从国外买来更多优质奶牛。我可以帮你把奶牛厂规模做得更大，为更多老百姓提供牛奶。你愿意不愿意啊？昊天还是不解的问：“怎么你要养奶牛？这奶牛不好养，有很多技术和学问呢、啊。没关系，我只要这个奶牛场，我请人来养，请谁？你，非你莫属。你把奶牛场转让给我，然后我再反过来请你管理，不好吗？”这，昊天觉得不对劲儿。啊，不是，我还不太明白，你说的真的，绝无戏言。哎，咱别卖关子啊，你就直截了当说吧，你到底是什么意思？志春说：“昊天兄，我感谢十几年前你对我的恩情，给我改名字，对我同情，我铭记肺腑。”为了你不被日本人刁难，为了保护你的奶牛场，我认为这是最好的解决办法。哦，昊天明白了，知春是想利用自己的日本人身份买下他的奶牛场，这样就可以避免一切即将面临的危险。心里很感动，知春，谢谢你的好意，昊天兄不必谢。我就是有点钱而已，恰巧又是个假洋鬼子。你要是同意，咱就尽快的签合同。<笑>我不能答应你，为什么？因为我现在是北平总商会的会长。你想啊，如果我这个商会都把奶牛场卖给了日本人，其他会员会怎么办？尤其在这个非常时期，每个人都站在三岔路口上，六神无主。我忽然来这么一出，就等于是在大家的心口上又插了一把刀啊！哦，哎呀，你想的太复杂了，看来我是无法说服你了。知春，你的好意。我心领了，但是我不能这么做。我这么做就是抛弃了商会那些信任我的人，跟那些卖国的汉奸走狗又有什么区别呢？知纯听到这儿，看了看昊天，好吧，你一向都是很有主张、又有责任心、勇于担当的男人，我还能说什么呢？但是你一定要答应我一件事儿。说吧，在这个节骨眼上，你可一定保护好自己，不要被日本人抓住什么把柄。活着比什么都重要，只有活着，一切才会有希望。知春关切之情，犹如一股春风吹入昊天的心灵深处。昊天看着他充满沧桑的模样，五味杂陈地点点头。啊，是不是嫌我话说的太多了？昊天摇摇头，没有。我在想，中日双方交战归交战，民间交流还是可以正常进行的。昊天想，知春本人看来最奶牛场没动什么坏心眼儿。那么他在北平是纯粹的商人吗？他猛然想起古雅兰说的一件事儿。哎，知春，你知道东城的日中亲善俱乐部吗？知道，我是那个俱乐部的贵宾会员。每个礼拜六晚上聚会，中国人只能获得日本贵宾会员邀请才可以进去。哦你可不可以带我进去见识见识？当然，不过你可一定要带尊夫人呐、啊。好的。简短截说，两天以后，知冲给昊天寄了一份邀请函。昊天决定带着芙蓉前去俱乐部走一趟。他到那儿干嘛呢？昊天的真实目的，是要挖出一个内奸。有个大汉奸给日本特务机关长滋水四郎提供情报。据郭亚兰说，这个大汉奸在伪北平政府教育局部门工作，具体是谁目前还不知道，只知道他不定期会到日中亲善俱乐部去给他的日本主子传递情报，使得不少进步学生被逮捕甚至杀害。中共在北平高校的地下组织多次遭到严重破坏，有一次连陈诚都差点暴露了，所以需要委派得力之人深入虎穴去侦查，看能不能查出这个内奸，避免我党遭受更大损失。临行之前，昊天向古雅兰、陈诚秘密汇报了他的行动计划。两个人同意，昊天注意安全。知道了。日中亲善俱乐部在哪儿呢？位于东四的帽子胡同里。整条胡同现在都被日本人占据了，除非有日本特务机关或者日本军部发给的特别通行证，其他的车辆只能停在胡同口的东四大街上。下着车，一步一步走进胡同。胡同两头都有日本人开的酒馆，里边鱼龙混杂，乌烟瘴气。日本人在这里循环作乐，还有一些汉奸地痞也在这里酗酒、吸毒、赌博、玩女人。就在胡同的中间，靠南侧有一座三层的小白楼。白楼外边被高高的围墙挡着，墙顶上布满了密密麻麻的铁丝网。经过三重日本门外的严密检查，才能进入到白楼里。这座小白楼就是臭名昭著的日中亲善俱乐部。白楼的一层是俱乐部的大厅。厅里布置的金碧辉煌，灯光灿烂。中间是个圆形的大舞池，靠里侧一个高台上，有十多个东洋乐手正在那吹打弹拉，还有几个打扮得妖艳的日本歌妓边唱边舞。东西两边摆着酒水点心，坐在这里的大多都是日本的中高级军官。得有一百多人，看打扮，海军、陆军、空军、特务、宪兵都有，也有二十来个中国人。昊天夫妻俩坐车，牛大勇开车送到胡同口。昊天芙蓉穿过胡同，知春已经站在门前等候多时。知春看看芙蓉，穿了一件湖蓝色旗袍。旗袍上一朵荷花，亭亭玉立，眼如秋水，素面朝天。知春不禁脱口赞道：“果然人如其人，清水出芙蓉，天然去雕饰啊！”说着向芙蓉伸出手来，这边芙蓉也对着知春上下打量一番，见他穿着一件。紫色和服上边点缀一些红白的小花，腰系宽带，脚蹬木屐，显得雍容华贵、古朴典雅。虽然是妓女出身，脸上没有半点轻浮。于是伸出手来：“啊，你就是知春小姐，果然是草木知春不久归。”百花争紫斗芳菲呀！两只纤手紧紧的相握，会心的大笑，真像多日不见的老朋友。知春说：“昊天先生，你有芙蓉这样的妻子，真是最大幸福。”芙蓉一看知春这么大方、坦诚，也就放心了，怎么也就放心了。你想啊，知春是那个出身，昊天十几年和他就见面了。知春点名要见昊天，他能不多心吗？他是女人呐、啊，可是一见面放心了。就这样，知春带着昊天、芙蓉进了大厅，凡是认识的都给他们一一做了介绍，让昊天认识了不少日本高级军官和商人。也认识了几位跟日本人打交道的人，但没有一个在教育部门工作的。一圈下来，芙蓉累的都走不动了。为什么穿着高跟鞋不习惯呢？借口身体不适要回家。昊天将他送到胡同口，让牛大勇开车把他送回去。张浩天再次回到俱乐部大厅里坐下来，与知春慢慢喝着清酒，听歌妓唱日本歌曲，心里暗暗提醒自己：沉住气，静心等待，不要急躁。几首歌唱完，开始播放舞曲。知春邀请浩天跳上两曲，张浩天从来没学过这个。满面歉意，就想推辞，哪知知春执意不许，硬把他拉进了舞池。昊天只好跟着知春的脚步慢三慢四。然而昊天毕竟聪明过人，两只曲子过后，就不用看着脚尖转圈子了。他用眼角的余光打量下四周，低声跟知春说。你认识一个叫滋水四郎的吗？知春料一扬头，用眼神示意昊天往楼上瞧。二楼设有日本特务的机关科。哦，昊天往楼上望去，只见二楼站着一个人，三十多岁，日本壮汉，穿的是大佐军服，两手扶着栏杆，盯着舞池。此人就是日本驻北平特务机关长滋水色狼，出身屠户之家，从军之前卖过两年猪肉，平时一团和气，整天笑呵呵的，其实是个笑里藏刀的家伙，在中国没少抓捕抗日志士、爱国青年。他最大的喜好。就是研究各种刑讯逼供技术，让人求生不得，求死不能，所以有了个绰号叫做“东洋屠夫”。张浩天看见了这个特务头子，心想：我今天找的就是他。